0: 科学无聊，知道就好。这里是科学十分钟，我是杰克。那我们一样来分享三则新闻吧。今天，好，那第一则新闻呢，就是如果在呃北美的各位啊，就是听众的话，应该知道，就是在上礼拜天的时候啊，有个日光节约时间，就是算是上线了，<笑>就是在上个星期日的时候，确、就、实是十一月一号的时候。呃，因为冬天来了，所以在北美，呃，我觉得世界各地好像都有吧。世界上好像有大概百分之四十 percent 的国家有做这件事情，就是把时间往后调一个小时。然后在明年的三月之后呢，会再把时间往前调一个小时。其实就是这个日光节约的目的呢，其实顾名思义就是节约日光嘛。那怎么说呢？其实就是夏天的时候。大家会把时间调得更早，让就是太阳下山的时间变晚。譬如说，嗯，本来五点下班的话，可能天就黑了。可是因为往前调一个小时，就是把时间往前调一个小时，所以变成四点的时候大家就下班了。那四点的时候大家就下班了，就不需要开太多的灯，然后还可以省能源这样子。那其实目的其实就是大部分就是，呃，你如果能查的话，也是都是。讲说是目的是省能源呐，啊，通常就是夏天开始，然后到冬天结束，所以十月一号的时候，就是冬天的日光节约时间结束，所以就把时间往后调一个小时。那我刚刚说到世界上有四十 percent 的国家有这个日光节约时间嘛，那我知道的是台湾是没有的。那呃，其实有几个还蛮有趣的研究啊，就是说日光节约时间呢、啊，可以目的就是让白天变得更长嘛，那相当于说让晚上有多一点的日光。然后不仅可以减少交通事故，而且有时候就是还可以让你觉得说，嗯，夏天的时候就是早早回到家，哇，太阳还好大，那我们就可以出去做一些户外活动，做一些运动，这样子就可以让，呃，人的身心健康比较好一点。那我就查到了几个有趣的方 u fact 有关呃日光节约时间这件事情。那因为日光节约时间呢，在夏天刚开始的时候，它会少到一个小时嘛。就是往前调了一个小时，那很多人上班的时候啊，就在呃调了那个一个小时之后的那个星期一，然后就会没有忘了调时钟，或者是呃你是用一般的那种时钟闹钟的话，它是不会帮你往前调一个小时的嘛。那所以其实很多人就是吓到，只要长起来吓到，想说哦完了完了，迟到一个小时了，或者是觉得自己少睡了一个小时，然后特别就是在我刚刚讲的，就是。呃，星期一的时候，那增加了二十四的心脏病发生率，也就是说，就因为这个日光节约时间，然后增加了二十四的呃心脏病这样子，然后相较于原本没有日光节约时间的星期一，就是多了百分之二十那呃，有一个研究也是显示说，矿工啊，就是在那个矿坑里面工作的一些工人，因为少睡了四十分钟啊，其实增加了大约有六的公安事故，就可能是就是少睡了四十分钟，呃，原本应该睡八个小时才充足的，变成你睡七个小时，那你的身体啊，你的头脑都没有办法说很正常的活动这样子。那其实对于学生来说的话，其实呃冬天像上个星期日的话，我就觉得很爽，就是哎多、欸、睡了一个小时。然后你反正现在大家都是用 iPhone， 就是用手机嘛，是当为闹钟，所以日光节约时间的话，手机会自动帮你调好，然后你设定你的闹钟也会在呃准确的时候就是叫你起床，所以不会有说迟到一个小时或者是时间有算错的这件事情。这样。好，那第二个新闻的话呢？其实我觉得很很有趣。第二个新闻的就是，呃，你有没有听到什么过？呃，有没有听到过什么样的声音，然后让你很生气，让你很想打人？然后我自己的话呢，其实就是听别人咀嚼的声音，也就是，呃，怕咀嚼的声音的人，接下来这段不要听，大概跳个十秒钟再回来，就是这个声音，就是把嘴巴张开然后吃东西的声音。那你也有这样的感觉吗？那研究显示说你不是孤独的。那这是一种神经传输中啊，产呃产生的奇怪现象，叫做 misophonia， 叫做呃恐音症，就是很对这些音频有恐惧的一个症状。那其实就是说，当你听到某种重复的声音，就是被一个人就是、另一个人制造出的时候，你就会生气，像是嘴唇声啊，就是 smacking lips， 就是。这个声音常常就是录 podcast 的时候会出出现的声音，或是柔塑胶带的声音。我是不知道人柔塑胶带的声音，我是还没有看过有人啊、呃、不喜欢柔塑胶带的声音啦。可是我知道我们家的猫很讨厌柔塑胶带的声音，所以一拿出塑胶袋它就会冲走这样子。然后呢，也有人很讨厌打键盘的声音，可是我觉得哎打键盘的声音其实对我来说还是蛮像 ASMR， 就是蛮舒服的一个声音。研究上显示说啊，四十世界上有百分之二十的人有 m e s o p h o n i a 恐音症这这个症状，可是大家呃受不了声音都不一样这样子。那二零一七年的时候 ，Newcastle University 的研究团队证实说，这个情绪啊其实来自于我们大脑的前额叶，其实前额叶也就是我们的 emotional control management 的一个地方，就是、呃、情感处理的部分。那他们做一个很很好玩的实验，就是他们请来一个二十个呃 volunteer。Volunte er, 二十个自愿参加实验的人，然后他们就是做这些重复，呃，一般人来说会对这些声音产生恐惧的一些声音啊，给他们听。然后他们就是连很多仪器在他们身上，发现就是某些声音，像是咀嚼声音啊，或者是揉塑胶的声音，会让某些人呢、啊，他们的心跳异常的加速，然后皮肤出汗，甚至就是皮肤就会有那种 goose bump， 就是有那种鸡皮疙瘩，或者是呃。他们的大脑脑波显示啊，在扫描的时候也发现说，在前额叶 （frontal lobe） 的地方，还有一个东西叫 anterior insular cortex， 就是 AIC。那哦 ，AIC 跟大脑的 frontal lobe 前额叶也,也都是负责控管情绪。然后，甚至有些人冥想的时候，这一块区域会特别的，呃，特别的活跃。因为就是当你在做一些冥想啊，或者是你的情绪，就是呃。进到深层的有点潜意识的时候，其实都是这这几个地方控管的，那也负责整合这几个地方，也负责整合环境的资讯。所以你就想象说，当环境有发生这样的声音的时候，而且是重复发生的时候，这一曲就会被特别的 trigger， 就会特别的 activate。所以呢，这些他他大脑就会，呃，其实为什么会让你觉得恐惧，或者是不喜欢，或者是生气，其实是因为大脑没有办法 properly 去处理。这些声音所造成的反应，所以呢，有恐音症的人呢，在听到这些呃声音讯息进到脑袋里之后，他们的情绪控管就开始出现问题，然后脑袋的各个地方都会开始异常的 activate， 所以呢，大脑就会就是产生出一种混乱，然后生气或者是沮丧，或者是就是情绪的一些很情绪化的反应这样子。那我自己本身其实有一个 example， 就是我自己是非常讨厌呃吃饭然后不闭着嘴巴吃。那我有一次其实在我在 college 的时候啊，我的呃室友，因为他常回来就是开电脑嘛，然后戴着耳机听影片。然后他那天呢，他就带了一盒披萨回来，然后他就带一一一如往常的，就是戴着耳机在听影片，就就看影片这样。那我在睡睡午觉，因为我下午还有课，然后晚上很活动这样。然后呢，他就一边听听影片一边吃他的披萨嘛。那吃披萨我不觉得怎么样，可是呢，他就发出了这个咀嚼声，而且是奇大无比，因为他自己也听不到，他自己戴着耳机。可是我在睡觉，我居然被这个咀嚼声给吵醒，我当下就非常不爽。然后我这样不爽到我就是拿拿起，我，因为我两个枕头嘛，我拿起我一个枕头直接往他身上就是头上砸过去。然后他怎么被我吓到？然后他是说我到我怎么了吗？就是发生什么事然后他把耳机拿下来，我说你吃饭拜托，嘴巴可不可以闭起来？我真的很讨厌那个声音，所以其实我觉得我本身也有一点点的这个 m e s o p h o n i a 有一点,點这个恐恐音症。那不知道各位听众就是有没有这样的，呃，这样的恐音症？那如果有有有特别不喜欢哪些声音的话，请可以可以留言呐、啊，或者是私信跟我说。好，第三则新闻，超级细菌。呃，我们现在大家都很关注的，就是 cor o n a v i r u s COVID 19的这个疫情嘛，这个病毒。那其实啊，科学观科,科学家估计说啊，到二零五零年的时候，其实将有一千万人会因为这个 super bug 就是超级细菌而感染死亡。那我们再来讲一下什么是超级细细菌好了。超级细菌其实就是一般的细菌进化而来的，不就是像动物一样，动物也会进动物会进化嘛，哼。<咳>那细菌也会进化。那因为我们就是过度滥用抗生素，像呃，在台湾就是好像不吃一些抗生素，或者是你去你有一些小病，就是一定要做用抗生素处理，然后你才会觉得比较心安。尤其是特别是比较年有年纪大的人，呃呃老人的话，他们都会就是吃这种东西给个心安这样子。那其实医生也会开个就是呃。很普通的抗生素，或者是甚至现在因为有抗生素滥用造成超级细菌的这个关系呢，其实现在医生都会开一些安慰剂，像是维他命，然后呃比较像骗这些呃年长者说啊，它是抗生素，反正吃下去就没事好，那因为抗生素我们的超级滥用呢，就是呃抗生素其实就是杀病、呃、杀细菌用的。那抗生素其实不是杀病毒用的，所以这边要注意哦、喔，就是抗生素是没有办法杀死 coronavirus 的。那抗生素可以把病毒的细胞膜穿孔，或者是抑制病毒的继续分裂啦、生长。可是呢，就是总有那几个病要有几个，对不对？一起讲错，有几个细菌就是它特别对这些抗生素有抗性。那它可能本来就就像是一些怪胎，在细菌的呃，他们就是一个怪胎，然后呃，就是对抗生素特别有抗性。所以，当这些抗生素一用下去，就是他们感染人类。抗生素一用下去，杀死一堆细菌的时候，这些怪胎却还活着。那这些活活着的怪胎呢？它就开始产生自己的后代，开始一直分裂。所以，造成后来的一些细菌啊，其实它都会抗抗生素这样子。那除了我刚刚说的，就是用在医疗上的抗生素有过度滥用的情况之下，呃，其实还有很多我们会使用在家禽，像是鸡呀、鸭呀。还有猪跟牛的身上，就是防止他们就是被感染，然后而死亡或者是生病这样子。可是这些抗生素呢，就是相当于说，他们注射在鸡、啊、呀、鸭、呀，或者是呃我们的猪牛身上，我们吃下呃到他们身体里面的时候，他们是没有办法完全把这些东西代谢掉的，所以他们会把这些一部分的抗生素存在自己的呃肌肉组织或者是身体的任何部位里面。然后我们把它吃下去的时候，就相当于我们也摄取了这一定。哪怕就是微小剂量的抗生素，可是对于细菌来说，它就是慢慢的、慢慢的，它就会知道说有这个东西，我要想办法去抵抗它。那有一位来自 U C S D 的教授啊 <S <音樂> <S ，Stephanie s t r a l d i 他说，超级细菌不会像 COVID 病毒那样突然有一阵爆发性的感染，超级细菌像是我们人类慢慢、慢慢把它。烹煮出来的一个产物，就是它慢慢慢慢会在你不知不觉中，它的死亡人数就会一直升高，然后感染人数也会一直升高。那现在的人类啊，就是因为我们就是比较怎么说，比较注重就是现在的问题嘛，所以就是 COVID 病毒这件事情呢，是我们现在的 major problem。那造成超级细菌的问题就是被掩盖住了。那因为病毒的不确定性，就是病毒。我们现在病毒的这个不确定性，造成抗生素的滥用更变得更严重很多人、病人就是7十的病人呢、啊，接收到抗生素的处方签，可是其实只有 8% 他们是真正的被细菌感染。所以很多呃可能被 coronavirus 感染的人，他可能感冒，他觉得哦只是细菌感染或者是怎么样，他就去开了抗生素的这个处方，其实就是真正只有很少部分是真的呃被细菌感染。那可能最初就是呃 ，for example， 就是可能最初它只是一个尿道感染，就像女生常常会有尿道感染的这个问题嘛，然后之后引发成呃败血症。那现在这个情况其实是越来越多，因为我们的抗生素就是不再管用了。那大药厂更是因为就是研发抗生素，就是他们看不到利益在哪里，他们不像说现在 COVID-19 的这个病毒，就是我现在研发出来，我就一定可以赚钱这样。他们看不到，就是抗生素持续花时间、花钱、花人力在抗生素研发上面，因为是需要很长一段时间嘛。那他们看不到这个的未来，所以他们就慢慢慢慢削减研发新的抗生素的 project 啦、啊，或者是 budget， 都把它 cut off。然后，呃，这件事情就会更严重，就是造成超级细菌更严重，因为我们没有新的抗生素来去抵抗这些超级病毒。那刚刚听到 Stephanie 教授，其实他自己啦，他就被超级细菌感染过。那他用了一种治疗特别的治疗方法，叫做 f h a g e 那 phage 其实是一种病毒，可是这种病毒呢，它不会说是感染人体的细胞，然后呃造成我们像 Covid-19 这样子的呃就是大规模的病毒感染或者死亡。它其实是专门感染细菌，攻击细菌之后，让细菌被操控，然后被病毒所操控。那呃，他们呃，那时候 Stephanie 教授，他就自己被超级细菌感染的时候，他就用了这种治疗方法。然后他觉得未来的这个可以取代抗生素，因为相对于抗生素来说，抗生素是人类人类去做出来的东西嘛，去合成出来的。那相当于 Fage 来说的话，它其实是一种自然下的产物，所以就有点像食物链上面跟下面的概念，就是 Fage 像是比较上面的，然后它专门吃呃，专门打击细菌这样子。所以呢，呃，我觉得不仅是 COVID-19， 现在是我们需要很关注的一个议题，因为最近的，呃，那个病例又数又上升了嘛。可是我觉得像是超级细菌这个问题，我们也是非常非常去需要去注意，需要去 pay attention， 然后大药厂更需要投投注资金在上面的。好了，那以上就是今天科学十分钟的三则新闻，不知道你喜不喜欢，然后有没有增加知识的感觉呢？想知道什么样的科学新闻呢？或者是想知道更多的科学新闻，请到 IG 搜寻“科学十分钟”，留言私讯跟我说，你还想知道什么样的科学？只要你敢问，我就敢讲。那我们下次见喽 ，See y a